0: Oi, meu nome é Clarissa Meyer, sou mãe, associada do Clube Pinheiros e membro do PIP, Projeto de Inclusão Pinheiros. Esse projeto nasceu por iniciativa de pais de crianças e jovens com deficiência e hoje é responsável por atividades esportivas, sociais, recreativas e educativas no Esporte Clube Pinheiros. Esse podcast é uma produção do PIP, e a cada episódio, nós vamos conversar com pessoas envolvidas e engajadas no universo da pessoa com deficiência. Para saber mais sobre o projeto de inclusão, é só mandar um e-mail para pip@scp.org.br. O tema de hoje é Transformando o Conhecimento em Ação. E o nosso convidado é uma pessoa que tem trabalhado muito pela causa da inclusão, colocando em prática projetos promissores e inovadores, eu estou aqui com o Henri Zilberstein, pai de três, empreendedor social, fundador do Instituto Serendipidade e cofundador da Escola de Impacto. Tudo bem, Henri
1: Tudo bem, Clarissa. E você? Estou super honrado de estar aqui hoje batendo esse papo contigo.
0: Prazer é nosso, Henry. Henry, eu te convido, antes da gente começar, embora seja podcast, é, que mesmo podcast é legal a gente fazer a nossa audiodescrição para dar uma ideia quem está por trás dessas vozes, né? Então, eu vou começar com a minha rapidinho. Eu sou uma mulher de pele branca, tenho cabelos loiros, estou usando óculos e estou usando uma blusa de frio, de gola alta.
1: Eu sou um homem branco de 41 anos, que tem cabelos castanhos curtos, estou usando um óculos de armação marrom, um fone de ouvido com um microfone estilo aviador. Estou sentado usando um suéter é, cinza na frente de uma parede branca que tem dois quadros vermelhos do meu lado direito.
0: Perfeito. Agora sim, me conta quem você é, pai de quem, marido de quem e como começou essa sua jornada pelo universo da inclusão.
1: Muito bem. Bom... Eu sou casado com a Marina há 10 anos, a gente está junto vai fazer 15 anos e temos três filhos, a Nina, Carolina, de 8 anos, o Lipe, o Felipe, que agora é dia 31 de agosto faz 6 anos e o Pedro, o Pepo, de é, 3 anos e meio. Eu sou é, empresário, apaixonado por música e apaixonado por esportes. E até a, a, o nascimento do Pedro, eu achava que eu conhecia super bem o mundo em que eu vivia, afinal de contas eu já tinha 38 anos bem vividos, tinha estudado, morado fora, é, montado uma empresa e assim por diante, mas... É, um dia depois do nascimento, quando a obstetra da minha esposa contou que o Pedro tinha síndrome de Down, eu comecei a perceber que, é, por um lado, a minha formação tinha sido extremamente é, privilegiada, e de fato foi, mas por outro, ela foi muito limitada, porque eu conhecia um mundo é, muito pequenininho, só uma parte dele. É, a descoberta da, da síndrome de Down do Pedro, que não foi um momento fácil, acho que a gente pode falar disso também, mas é, abriu uma porta do mundo que mostrou que o mundo não era uma estrada de uma única pista que eu estava numa velocidade de cruzeiro indo bem. O mundo é uma estrada de dezenas de pistas e eu acho que a beleza é, dessa jornada aqui é a gente ir pouco a pouco descobrindo tudo que esse universo pode nos, nos, nos proporcionar. Então, foi daí que começou a, a minha jornada na, na inclusão e na diversidade, primeiro com a notícia uhum. é, do diagnóstico, e depois com um sabático, no ano de 2018, de seis meses, é, para estudar o tema, síndrome de Down, deficiência, já que ao longo da gestação eu não tive essa oportunidade, e também para ter um pouco mais de tempo, porque não só eu tinha... Eu, tinha acabado de ter o meu terceiro filho, e, e, e eu acho que a mudança do, do dois para três é, é mais é, demandante do que a de um para dois, mas como esse terceiro filho chegou com necessidades diferenciadas, então eu tinha que dar uma atenção para ele e, ao mesmo tempo, continuar dando a mesma atenção para Nina e para o Então, esse tempo foi, foi bastante importante para mim.
0: Como que foi? Você falou desse momento da notícia, né? E... Como que foi esse, esse momento, quando a notícia chegou para você? Pelo o que deu para entender não foi na gestação, né? Vocês descobriram depois. E de que maneira vocês receberam?
1: Clarissa, a gente é, recebeu a notícia um dia depois do nascimento. E foi um baita de um choque, né? Você receber a notícia que aquele filho que você tanto desejou não vai ser exatamente como você imaginou, não é um momento fácil para ninguém. E eu não recebi bem é, essa notícia no começo. Eu, eu costumo dizer que eu questionei muito Deus do porquê que ele tinha me mandado um filho com síndrome de Down, se eu era uma pessoa boa. E eu falo isso com extremo respeito, extremo carinho é, pelo Pedro, mas ao mesmo tempo com a transparência de quem hoje busca transformar o olhar daqueles que eventualmente pensem ou tem uma visão de deficiência como a que eu tinha. Eu, eu não recebi bem basicamente por dois motivos. O primeiro é porque eu tinha praticamente nenhuma informação sobre síndrome de Down e sobre o ecossistema da deficiência, e o pouco que eu tinha de informação eram informações incompletas ou até inverídicas, e o segundo motivo é porque, como eu comentei é, no, na abertura do podcast, eu não tive a oportunidade, de fato, de conviver com pessoas com, com deficiência. Então, eu ao longo da minha vida, é, toda vez que eu cruzei com pessoas assim, eu estabeleci é, referenciais e estabeleci conceitos, os chamados preconceitos, sem considerar todas as informações e sem considerar todas as informações de forma correta. Então, essa junção de falta de informação com falta de convívio fez com que as minhas referências, ou fizeram com que as minhas referências não fossem boas, e aí eu acho que mora a, a explicação do porquê que eu não recebi bem. Mas aos poucos, é, passando a ter informações, e principalmente passando a receber acolhimento. Uhum. O que, que é esse acolhimento? Acolhimento da minha rede de apoio, da minha família, das pessoas próximas, e principalmente conversando com pais e mães de crianças com síndrome de Down que já estavam numa idade um pouco mais avançada, que tinham passado exatamente por tudo que eu estava recém começando a passar, e que me mostraram a verdade, né? que a deficiência é uma das características do Pedro, mas não é o que define Sim. ele, que a, a, a felicidade também é plural, né? a gente é, tem até uma visão de certa forma, é capacitista, né? Capacitismo é o termo designado para determinar o preconceito discriminatório contra a pessoa com deficiência. Quando você acha que se a pessoa não viveu uma vida exatamente igual à tua, ela não vai ser feliz, isso, de alguma forma, é, é um dos vieses capacitistas, né? E eu achava isso. Eu falava, putz, quem não tem a vida nesses parâmetros que eu tenho, não tem uma boa vida. Uhum. E aí eu comecei a perceber que não era nada disso, que, de novo, o mundo é bastante diverso, as possibilidades de existências, de sentimentos e de felicidades também são muito plurais, e a partir do momento que eu entendi que o meu filho, independente da característica genética que ele apresenta, ia poder ser feliz, ia poder ser protagonista da própria história, ia poder fazer tudo o que ele quisesse e pudesse, assim como qualquer um de nós, no tempo dele, mas vai, Aí a minha chave virou e eu passei de questionar a Deus do porquê que ele me mandou um filho com síndrome de Down para questionar a Deus do porquê que ele levou tanto tempo para me apresentar algo que eu deveria conhecer, é, independente de ter o Pedro.
0: É o desconhecido, né, Henrique? O que é desconhecido por nós, porque a gente não viveu, infelizmente, na escola, é, nos faz ter medo nos faz ter, né? O ser humano, ele coloca uma barreira para aquilo que ele não conhece. Aí entra a importância da convivência.
1: Sem dúvida. É, eu, você tocou, né, numa palavra importante nesse contexto que é a escola, né? Eu acho que a uhum. escola já é um ambiente cuja importância é inquestionável em qualquer situação, mas quando a gente fala de inclusão e diversidade, para mim, ela se torna ainda mais importante, porque é ali na escola, com 4, 5, 6, 7 anos, que as crianças começam a perceber uma primeira camada de diferença, seja pelo simples motivo de estarem é, com o mínimo de consciência fora de casa, e quando isso acontece, elas voltam para o porto seguro delas, voltam para casa e perguntam, papai, mamãe, o que está que acontecendo? Por que, que isso é diferente disso? Por que, que ele é assim? Por que, que ela é assada? Eu acredito muito, Clarissa, que dependendo de como essa explicação é dada para essas crianças, ela pode dar origem, pode dar margem à aceitação ou ao preconceito. Uhum. Se aquele pai, aquela mãe, quando o filho traz uma pergunta de por que, que, por que, que meu amiguinho usa cadeira de rodas para se locomover, ou por que, que meu amiguinho tem os olhinhos amendoados, ou por que, que o Pedro ainda não aprendeu a ler... E eu já, se os pais dessa criança não acolherem ela e não darem uma explicação adequada e ao invés disso falarem, ah, deixa pra lá, filho, ele é diferente, mas não fala isso na frente dele, que é o que naturalmente a sociedade acaba fazendo, a mensagem é não se preocupe com ele, não dê atenção a ele quando vier a diferença, não se preocupe com ela. É justamente o contrário do que eu acho que é saudável. Ao passo que, se esses pais acolherem essa criança quando ela traz essa questão e, e, e contarem para os filhos que o mundo é diferente, que um é mais alto, o outro é mais baixo, que um tem cabelo branco, o outro tem cabelo preto, que um anda em pé, o outro usa cadeira de rodas, que um sabe falar inglês, o outro não que um é mais cheinho, o outro é mais magrinho e que está tudo bem, a gente começa a, desde cedo, mostrar que cada um é de um jeito e que está tudo bem, e mais para frente eles vão descobrir que a beleza do mundo reside justamente na individualidade da espécie e da mente humana. Mas tem que começar ali na escola.
0: Vou te perguntar uma coisa, porque você tem três, né, Eu tenho um. O meu já é adolescente, mas quando ele era pequenininho eu mostrei para ele um vídeo que viralizou aí em algum lugar, que era um bailarino que tinha uma perna só. E ele estava dançando com uma bailarina e tudo. E eu perguntei para ele, filho, o que que você vê de diferente nessa cena? Sabe o que, que ele me respondeu? Mãe, é que ele está de tênis e ela está de pé descalço. Ele não falou que ele não tinha uma perna. Você Entendeu? Em algum momento você percebe que, que que seus filhos, na verdade, eles não enxergam, às vezes, coisas que nós, adultos, enxergamos?
1: Sem a menor sombra de dúvida. Aliás, tem um outro... Esse vídeo eu não assisti. Mas tem um outro vídeo que é super bacana, e eu acabo usando muito em palestras e tal, que é um, é um vídeo que... É, sugere que a gente, que os adultos deveriam enxergar o mundo com os olhos das crianças, porque as crianças não nascem com preconceito, não nascem com discriminação, não nascem com malícia, e quando a gente faz uma pergunta de, ah, filho, qual diferença você tá vendo aqui, a pergunta já está enviesada com aquela diferença que a gente vê com os nossos preconceitos. Eles não, eles estão enxergando o mundo através de uma outra perspectiva. Aliás, eu acho que as crianças e as pessoas com deficiência nos ensinam a enxergar o mundo através de outras perspectivas, né? não só aquela que a gente é, enxerga. E eu acho que a gente deveria é, pegar isso como um bom exemplo. Né? Não existe uma única forma, é, Deus não deu um carimbo para ninguém para dizer ó, esse é o referencial, esse é o padrão único, quem não é assim é diferente? Não. Eu, ao longo de 38 anos da minha vida, quando cruzei com alguém com deficiência, sempre pensei, ele é diferente de mim. E essa jornada relativamente recente, né, de três anos e meio mais profunda, me ensinou que não é que ele é diferente de mim. Nós somos diferentes um do outro. Então, dependendo do ponto de vista, você enxerga... É a cena de uma forma, você vive o mundo de uma maneira e existem, de novo, muitas formas de você enxergar e viver a vida.
0: Me conta, então, do projeto Serendipidade. Me conta o que é esse nome, né, que é um nome difícil, é, mas ele tem um significado muito bonito.
1: Serendipidade é uma palavra que originalmente vem do inglês serendipity, que quer dizer o ato de se fazer felizes descobertas ao acaso. Foi exatamente o que aconteceu com a nossa família quando o Pedro chegou. O Serendipidade, ele atualmente é uma organização social sem fins lucrativos que tem como propósito transformar o olhar da sociedade para o tema inclusão. É fazer com que a inclusão não seja encarada como um problema, mas sim como uma solução. Para atingir esse nosso propósito e para cumprir essa nossa missão, a gente faz, basicamente, dois tipos de atividades. Primeiro, um trabalho forte de sensibilização e informação, principalmente voltado ao público que não está no ecossistema da inclusão e da deficiência. Ou seja, para um público assim como eu e a minha esposa até quatro anos atrás. E a gente faz esse trabalho de comunicação usando uma linha é, de comunicação leve construtiva, propositiva, que é exatamente que se comunica bastante com de como a gente com o fato da gente de como a gente encara, melhor dizendo, o fato de ter um filho com deficiência, que é de uma forma leve, positiva, e a gente não coloca o dedo na cara de ninguém, a gente não usa de vitimização e assim por diante. Ou seja, a ideia é criar pontes com a sociedade maior que não está conectada com a deficiência. É, se colocando no lugar dela, ou seja, abordando ela da mesma forma como a gente gostaria de ser abordado para um tema que a gente é, não conhece, não fazendo essa sociedade se sentir mal por nunca ter se conectado com a deficiência, porque eu, eu passei 38 anos sem me conectar com a inclusão e a diversidade, não porque eu não queria, porque talvez alguém não, não me apresentou o tema de uma forma é, que me fizesse conectar, então esse é um, é um primeiro trabalho. E na segunda linha de atuação, fomentando ocasiões de convívio inclusivo. Uhum. A gente acredita no Instituto que tão importante quanto informar é oportunizar, dar a chance de pessoas, adultos e crianças, conviverem com as diferenças, perceberem todas as vantagens e benefícios que essa coexistência oferece em igual medida para todos que com ela se envolvem. Então, a gente está falando de diversas ocasiões, voltadas para diversas pessoas, onde a presença das pessoas com deficiência é naturalizada e aí, enfim, começa a fazer é, sentido a diversidade humana para todos nós. Então, o Instituto está completando três anos de existência. A gente tem projetos próprios, né, iniciativas que dependem do nosso esforço financeiro e operacional. E a gente tem é, uma rede de entidades e ONGs parceiras que a gente acaba ajudando, seja ajudando na comunicação, na mobilização, na captação, para que a gente possa multiplicar o impacto. Daí eu estou falando de instituições nas áreas de saúde, bem-estar, educação, mercado de trabalho, cultura, dança, esporte, que eu não lembro se eu falei, e assim por diante. Né? Então, a gente tem uma intenção positiva uma ambição positiva grande. Ninguém consegue ser bom em tudo e nem estar tá em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, a gente acredita nesse poder de atuação em rede.
0: Em rede, né? Eu queria falar esse trabalho em rede é fundamental. É, como, como que as pessoas são atendidas no, no, no Instituto?
1: A gente tem... É três programas próprios, um programa de acolhimento para o momento da notícia, ou seja, pais e mães que estão recebendo a, a, o diagnóstico de 14 síndromes, doenças raras e, e deficiências, síndrome de Down, paralisia cerebral, síndrome da X frágil, síndrome de Prader-Willi e assim por diante. A gente tem um segundo projeto que é de iniciação esportiva para crianças de 3 a 8 anos, a gente usa o esporte como plataforma, não só de desenvolvimento motor, mas de desenvolvimento social também. E a gente tem um programa de envelhecimento também, em parceria com o Hospital Albert Einstein. Tem todas essas é, pessoas, adultos, crianças, então, a gente pega desde a criança que está nascendo, ainda na gestação, até o idoso. Né? Então, a gente tem todo o ciclo é, no serendipidade.org ou serendipidade.org, que é o nosso site, ou no arroba Instituto no Instagram, tem todas as informações. E nesse mesmo lugar tem todas as parcerias que a gente tem com todas as ONGs, né, em todas essas áreas que eu falei, com os próprios sites. Então, nesse sentido, ah sei lá, eu tenho um filho com síndrome de Down que quer se envolver com, sei lá, quer jogar bola. Legal, uhum. vai lá no nosso site, vai ter o link da JR para Desporto eles vão estar super habilitados e felizes de poder explicar e, e receber. Mas a ideia é, a partir do nosso site, do nosso Instagram, tudo é todas as informações estão lá e, e, e tudo é possível.
0: E você é cofundador da Escola de Impacto, junto com a Carol Videira, né? Me fala da escola.
1: Super, assim, a, a Carolina Videira é mais do que uma parceira, assim, é uma grande é, professora para mim, né? Ela está ela também teve uma história relativamente semelhante, ela tem dois filhos, João e Maria, é, para mim ela é o exemplo da força do propósito, né? o que, que o propósito é capaz de fazer não só com a, você mesmo, mas com todo o teu entorno. E aí ela mega mergulhou nesse ecossistema e foi é, estudar a educação. Então a turma do Giló é, transforma o olhar da sociedade assim como serendipidade, mas através da educação e eu te diria que nós não temos um programa próprio de educação justamente porque a turma do Giló existe, né, porque a gente se juntou a eles e a gente entendeu que a melhor coisa que a gente tinha a fazer era se juntar. E dessa bonita união é, nasceu a Escola de impact que é uma união do Serendipidade com a turma do Giló, mas num programa um pouco diferente. A, a, turma, a, a Escola de Impacto é um, programa de, é um programa de formação de liderança e empreendedorismo para jovens de 14 a 19 anos voltado ao impacto socioambiental. Então, nossa missão é formar a próxima geração de agentes de transformação, de líderes sociais, de representantes da sustentabilidade, de filantropos, de investidores socioambientais e assim por diante. E adicionalmente como a gente está falando de uma formação de jovens que vão atuar tanto em empresas quanto no terceiro setor, a gente está falando da escola de impacto ser um veículo de disseminação e implementação dessa cultura ESG que chegou para ficar no Brasil, né? essa cultura de é, impacto é, socioambiental positivo. Então, a ideia é que a gente, num período de dois anos, apresente para esses jovens, no primeiro ano, vários temas do contexto socioambiental brasileiro, e aí a gente usa toda a expertise da turma do Giló, que atua com educação, para fazer isso. Aí a gente está falando de temas como filantropia, cultura de atuação, pessoas com deficiência, sustentabilidade, assédio, desigualdade social, racismo, educação política e assim por diante. E aí, num segundo ano, uma vez que esses jovens já têm uma noção maior dessa, dessas temáticas, então, com as habilidades socioemocionais mais desenvolvidas, eles uh, são eles se juntam em grupos no segundo ano, grupos diversos, daí eu estou falando de jovens com e sem deficiência juntos, jovens da rede pública, juntos com jovens da rede privada de ensino, para construir projetos de impacto socioambiental nas áreas que eles quiserem. Então, no primeiro ano a gente escuta muito eles e capacita, e no segundo ano, a gente dá ferramentas para que eles possam tirar o impacto de dentro do, do coração, botar esse propósito para fora em forma de projetos, iniciativas, é, onde eles quiserem atuar. A escola é um projeto muito bonito, assim como Serendipidade, mas a gente está completando um ano de existência, e estamos chegando em, na marca de 400 alunos, é, ah. no, no Brasil inteiro. E a escola é capitaneada pela Vanessa De Stephanie, que é a nossa diretora-geral, e, e junto com o resto da equipe estão dando um baita show. Que bacana!
0: Ou seja, tudo que eles não veem na escola tradicional,
1: né? É, eu acho que você tocou num bom ponto. É, a educação brasileira ainda é extremamente conteudista, é uma educação que explora ainda muito as habilidades técnicas, e tá muito focada numa data no final do ensino médio uhum. chamado Enem barra é, vestibular. vestibular e nesse sentido eu acho que gera é, duas questões que eu é, respeitosamente critico, né? E eu sou produto desse dessa metodologia de ensino, né? Estudei em escola regular, Sim, é. É, mudei de escola para ir para uma escola mais forte, para prestar a Fuvest assim por diante. então é, eu acho que tem duas coisas, né, a primeira delas é que, como eh, o aluno não tem a chance de opinar na sequência e no conteúdo que vai ser dado para ele, ou ele gosta ou ele não gosta, e como ele tem, então aqueles que não gostam passam um bom tempo é, carregando uma cruz até, até terminar a escola, e, como é uma data específica chamada Enem ou vestibular, é uma educação muito ainda baseada em decoreba, uhum. e não em efetiva compreensão. Óbvio que você tem é, exceções, mas via de regra funciona dessa maneira. E o segundo ponto, que é uma crítica que hoje eu faço, é, é uma educação conteudista com uma sequência que é igual para todos, que não respeita a individualidade do aluno. Ou seja, quantos amigos teus que estudaram com você você se lembra que eram considerados, entre aspas, vagais, que até é uma expressão pejorativa, mas que na nossa época é, ainda era usada. Por quê? Porque eles não iam bem, por não se adequar, por, porque não se adequavam ao modelo escolar daquela época, que é esse que a gente está falando aqui. E aí, quando entraram na faculdade e puderam escolher o que eles foram fazer, daí eles deslancharam. Então, a minha pergunta é por que a gente vai esperar 17 anos da vida de um estudante para maximizar o potencial dele? Não, vamos entender a individualidade dele desde já, desde cedo, e trabalhar isso para o um melhor interesse e um o melhor aproveitamento. Então, acho que a escola de impacto, ela vem para complementar a educação conteudista, não só porque ela respeita a individualidade do aluno, é um, é um ambiente bastante diverso, não só do ponto de vista de temas, mas do ponto de vista de quem frequenta a gente escuta o aluno, e aí os itinerários e os projetos são com base nas escolhas dos alunos, mentorados pelos professores, então aí já é uma nova, uma nova visão. E, por último, a gente está falando de desenvolvimento de soft skills, né, de habilidades uh, socioemocionais. Então, é, a Escola de Impacto, prepara menos o aluno para o vestibular e mais o aluno para a vida. Então, uhum. acho que acaba sendo um bom complemento.
0: É, eu estava vendo uma entrevista, agora eu não vou lembrar o local, é, dos 30 anos da lei de cotas, né, que a gente comemorou agora faz pouco tempo, e você falando dessa associação equivocada entre deficiência e incapacidade ou deficiência e doença. Me explica esse raciocínio.
1: É, sobre a lei de cotas, é isso, 24 de julho, esse importante mecanismo completou 30 anos, que é um, é um mecanismo que garante um mínimo de acesso às pessoas com deficiência ao mercado formal de trabalho, eu falo mínimo porque a despeito da lei existir há 30 anos e tanta gente, tantas instituições batalharem para que ela seja implementada, a gente só tem algo como 470 mil pessoas com deficiência formalmente empregadas no Brasil, dado do Ministério da Economia de 2018. Se a gente for olhar isso pós-pandemia, esse número deve cair, segundo o GS, em pelo menos umas 45 mil vagas, posições. E isso representa só 1% da força de trabalho com carteira assinada no país. E a gente está falando de uma população com deficiência, segundo o último censo do IBGE, de 24% da população. Claro que nesses 24% você tem crianças né, que não poderiam estar trabalhando, mas mesmo assim o gap é muito grande. Estima-se que para cada uma pessoa com deficiência formalmente empregada, existem outras nove em condições de ter o um emprego, mas sem a carteira assinada. E aí eu chego finalmente no que você me perguntou, por que, que isso acontece? Isso acontece por uma série de motivos, mas a principal delas, na minha opinião, é o fato da sociedade, e as empresas fazem parte da sociedade, fazerem uma associação equivocada de deficiência com incapacidade, de deficiência com doença, isso faz com que a maioria das empresas, quando resolve, resolvem cumprir a lei de cotas, ou seja, a partir de 100 funcionários, contratar de 2% a 5% de pessoas com deficiência para o quadro de colaboradores, o fazem por obrigação e não por convicção. Então, essas vagas acabas, acabam sendo para cumprir a lei, muitas vezes elas são criadas quando vem uma fiscalização, passou dois, três meses, o cargo é extinto, dificilmente você tem plano de carreira para esses colaboradores com deficiência, dificilmente existe é, uma equidade de oportunidades para qualquer assunto que você quiser que diz respeito a, a recursos humanos e assim por, por diante. É, antevendo uma possível pergunta, como é que a gente muda o cenário, acho que você tem duas formas, né? você pode aumentar a fiscalização, que certamente vai melhorar o cenário, mas eu não sei, não gosto muito desse caminho de obrigar, 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 ainda que seja a lei, deva ser cumprida, e eu gosto muito mais do caminho de educar e mostrar os benefícios de ter é, a diversidade dentro do ambiente de trabalho, pessoas com deficiência convivendo, e são vários, de novo, a McKinsey tem vários estudos no site dela, para quem tiver interesse, e aí as empresas, se a gente for bem nessa explicação, nesse convencimento de que inclusão não é um favor e sim uma potência, de que inclusão é estratégia de inovação, mas a gente nunca mais vai precisar falar de lei, porque é tão potente que as empresas vão contratar bem acima da cota.
0: Oh, Henri, então, por favor, deixa uma mensagem para o pessoal que está nos ouvindo, empresários, gestores, e pessoas que, de alguma maneira, podem co colaborar com toda essa inclusão, na, com a melhora.
1: Mas a mensagem que eu ia, que eu ia deixar no final, Clarice, acho que é, ela amarra toda a nossa conversa e remete ao que a gente falou no comecinho, que é se tudo isso que foi dito aqui faz sentido, ou seja, se realmente a inclusão e a diversidade são poderosas ferramentas de engrandecimento pessoal e de é, tangibilizar e de mostrar para as pessoas o mundo como é verdadeiramente diverso, plural, etc., Vamos fazer um exercício não só de olhar para as nossas empresas, né, para as empresas que a gente trabalha, para as empresas que a gente tem, quem for dono de empresa, mas também fazer o mesmo exercício para a escola das crianças. Né? O que, que a escola dos meus filhos está propondo nesse sentido? Porque eu acho que se a gente sistematicamente aumentar o nível de inclusão dentro das escolas, aumentar o nível de envolvimento da comunidade de pais e crianças sem deficiências na temática, é possível que em algum dia a gente não precise mais falar em cumprimento de cotas no mercado de trabalho. Por quê? Porque essas crianças que nascem incluídas e, e, e gozando dos benefícios da inclusão desde cedo vão querer continuar com, com essas vantagens na vida adulta, e aí... A, a cota vira um detalhe e aí a, a inclusão e a diversidade e aí a presença de negros, de mulheres, da comunidade LGBT e de pessoas com deficiência dentre outros grupos minorizados passa a ser uma sei lá, algo natural. Assim, uhum. desejo eu ver algum dia.
0: Henrique, quero te agradecer muito.
1: Obrigado eu, Clarissa, de novo, parabéns aí pelo teu trabalho, pelo trabalho que o Pinheiros tem feito na direção da inclusão. Beijo, valeu. Beijo,
0: tchau tchau. Para saber mais sobre o projeto de inclusão, é só mandar um e-mail para pip@scp.org.br. Por hoje é isso. Obrigada, um grande abraço e até a próxima.